0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Prováze vás bude Michael Schwarz. Itálie. To je země mnoha významných památek, skvělého jídla, ale i ohnivé gestikulace. Je to také země, kterou mají čeští turisté velmi v oblibě. Jak se ale po boku temperamentních Italů žije? Tráví všechen čas hodováním, pitím kávy a obdivováním umění? Na to v nové epizodě Slepé mapy odpoví Magdalena Maxová, která žila jeden rok ve Florencii, aby pak Dolce vita vyměnila za chaotický Hongkong. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kdy jste jedla naposledy špakety?
1: Um, já jim poměrně často, takže to je taková dobrá otázka. A řekla bych tak před dvěma dny, jsme hmm, na to doma specialisti.
0: Ta italská kuchyně hmm. ve vás rezonuje, zůstala ve vás po tom ročním pobytu... A a když jste byla naposledy v Itálii?
1: Já mám to štěstí, že do Itálie jezdím pravidelně, nebo respektive naše firma, pro kterou pracuji Preciosa, tak pořádá každý rok veletrh, nebo se účastní veletrhu Euroluče. Takže jsem byla v Itálii letos v Dubnu, v Miláně konkrétně.
0: Jak jste vzpomínala na ten svůj pobyt? Vyvolávalo to ve vás nějakou nostalgii? Po jak dlouhé době jste tam vlastně byla?
1: Byla jsem v Itálii po poměrně dlouhé době, celý, jakoby, de facto COVID. Uh, jsem v Itálii nebyla, potom vlastně dva roky v Hongkongu, takže řekla bych, že jsem byla v Itálii po uh, čtyřech letech. A pro mě to byl, jak, jak říkáte, nověřitelně nostalgický pocit. Já, jak, jak jsem uh, přijela do příletové haly, tak jak byla uh, ta známá hláška v uh, románu pro ženy, začala jsem myslet italsky a okamžitě jsem se jako na ten jako italský mod a, a byl to úplně skvělý pocit být, být zpátky.
0: Co vás vlastně poprvé zavedlo do té Florencie? To byla práce?
1: Ano, byla to práce.
0: A vy jste byla ve Florencii úplně poprvé nebo jste ji navštívila už předtím?
1: Bylo to pro mě poprvé.
0: (laughs) Takže věděla jste, co od toho čekat? Myslím celkově od Itálie, od toho života tam?
1: Myslela jsem si, že jsem věděla, ale podle mě jsem nevěděla vůbec nic, protože to bylo hodně hodně překvapivé, nebo respektive já jsem jela do Itálie, já jsem se stěhovala do Itálie s tím, že jsem si myslela, že jak jak říkat, že vím všechno, že mě nic nepřekvapí. Ale vlastně uh, jezdit tam na služební cestě nebo respektive na dovolenou, tak je úplně něco jiného, než tam potom jako ve výsledku bydlet.
0: Rozumím, a vy jste bydlela přímo někde v centru nebo spíš tak na okraji? Uh,
1: na okraji uh, Florencie v jižní části, která byla blíž jakoby, těm uh, firmám kam, které jsem navštěvovala.
0: A co pro vás tady bylo nejvíce překvapivé, když jste tam přijela? Jde mi o to, uhum. na co jste vlastně nebyla připravena. Protože vy jste říkala, že jste si myslela, uhum. že vlastně jste připravena na vše, že tu Itálii tak nějak. Tak jako, asi všichni si myslíme, mm. že tu Itálii a tu italskou mentalitu nějak známe, ale potom, když člověk tam přijede, tak ho to zřejmě vyvede z míry. Nemyslím, že by ho něco vyloženě šokovalo, ale zkrátka, že zjistí, že ty jeho představy třeba se neschodují s tou realitou až tolik, jak si myslel.
1: Je to pravda, uh, Itálie, romantická Itálie, krásná Itálie, pak tam člověk přijede a je tam na home officeu, vlastně v mém případě a říká si tak a co teď, teď jsem tady, teď mě tady máte, ale vlastně uh, najednou jako uh, já jsem narazila na to, že jsem tam neměla žádné přátelé a vlastně ani kolegy, protože jsem pracovala sama na, hou, na home office, uh, takže pro mě jako největší asi šok bylo tady tohle, že vlastně jsem zjistila, že... Uh, vůbec ten život v zahraničí, že to není taková psená, jak jsem si představovala. A a ze začátku to bylo hodně osamělé, bych tak řekla. Takže prorazit do té italské kultury a vrstvy těch lidí, tak to pro mě bylo poměrně složité. A samozřejmě, co mě mě hodně překvapilo, tak byla ta jejich nátura. Já jsem si myslela, že jsem taky hodně temperamentní a že Itálii zvládnu ale uh, párkrát jsem se docela vyděsila, když třeba uh, pán nebo číšník v restauraci seřval moji kamarádku za to, že si dovolila k uh, obědu objednat capuccino a podobně. <laughs> tak uh, to jsem jako... A já jsem hodně citlivá, takže tam občas, jako když řvali třeba na mě kvůli ničemu, nevím, že jsem jela na kole na chodníku, tak, uh, tak tam byly i slzičky občas. No.
0: Takže mají italové k cizincům třeba nějaký odstup? Mají třeba pocit, že jim uh, trošku kazí tu jejich kulturu, když mluvíte o tom, že vlastně k obědu, to je jako samozřejmě nemyslitelné. Na absolutně,
1: největší urážka. <laughs> a jo, so, jo, určitě souhlasím, já si myslím, že oni uh, ita, it, italové uh, celkově k turistům a cizincům mají si hodně jako drží odstup, byť jsou třeba na první pohled přátelští a jsou takový... Uh, dejme tomu na dovolené, jsou samozřejmě k vám jako k turistovi příjemní, ale pak jako nahlednete pod tu slupku, kdy oni vlastně říkají, vy tady bydlíte v Airbnb, kvůli vám tady je draho, kvůli vám tady nemůžu sehnat nájem pod tisíc euro za měsíc a tak dál, takže oni vlastně k těm cizincům mají vztah až, jak bych řekla, negativní, ale... (hým) Řekla bych, že ve chvíli, kdy třeba na ně promluvíte italsky, tak pak zase jim to srdíčko zjihne, protože si uvědomí, že je, vy se učíte ten jejich jazyk a máte ráda tu jejich kulturu, tak zase jako se potom otevřou.
0: A vy jste se tedy učila italsky?
1: Já jsem se učila, dokonce i naučila.
0: A já jsem se právě chtěla zeptat, mm-hmm. protože mám i ten pocit, že Italové neradi mluví anglicky, mm. nebo se to minimálně říká stejně jako o francouzích. Tak jak to vnímáte vy z vaší perspektivy? Mluví neradě nebo vyloženě neumí?
1: Um, oboje. Mluví, uh, mluví naradit, nebo takhle, oni mluví rádi hodně, <laughs> celkově, ale nedokážou v uh, angličtině tak jako vyjádřit to, co by říct chtěli. Takže potom uh, fakt, uh, hodně jsem si všimla toho, že když uh, jsem s někým mluvila anglicky a potom jsme se jako přesunuli po nějaké době, když jsem se naučila italsky, když jsme se přesunuli do té italštiny, tak opravdu ta konverzace měla úplně jinou dynamiku, um, víc, toho, víc toho sdělili a byli, byli opravdu jako nadšení a pro ně to jako když u nás někdo v České republice se učí česky, tak taky jsme z toho celý nadšení, tak oni jsou opravdu takoví a jsou i hodně, řekla bych, otevření. Na rozdíl třeba od francouzů, kteří, když na ně promluvíte francouzsky, samozřejmě špatnou francouzštinou, tak se urazí a řeknou, že let's continue in English. <laughs> Uh, tak Italové naopak jim řeknete bonžorno a oni hnedka na vás prostě spustí italštinu a jsou nadšení a, a podporují vás v tom učení.
0: Nevadí jim špatný přízvuk.
1: Vůbec ne, vůbec ne.
0: Uh, no a jak jste to tedy měla s těmi přáteli? Vy jste uh-huh. mluvila o tom, že jste na začátku tam byla hodně osamělá, protože jste byla i zavřená vlastně na tom home uh-huh. Pustili vás tedy potom mezi sebe a pronikla jste pod tu jejich slubku díky té italštině?
1: A m- myslím si, že nakonec ano. Já jsem uh, tak jako to zkoušela přes tři různé kanály a první kanál byly různé meetupy, kde, to vlastně aplikace, jmenuje se up, tak tam jsem hodně chodila na, na takové jako setkání, jmenovalo se to Speak Easy, tak tam byly jak Italové, tak Cizinci. Já jsem tomu to to pak nazvala Speed Date, protože to bylo vždycky na jedno brdo ve smyslu toho, že to bylo ahoj, jak se jmenuješ, jak dlouho jsi ve Florenci, co tady děláš, takže to mě moc úplně nebavilo. Pak byl druhý kanál, kde jsem zkoušela Foreigners in Florence a tam zase naopak velmi aktivně lovili italští muži a já jsem v té době úplně neměla zájem o nějakého chlapce, tak... Takže tam to taky nefungovalo a nakonec vlastně jedna z těch kamarád nebo jedna vlastně z té stejné skupiny se taky už naštvala a založila Female Friends in Florence a my jsme se vlastně takhle jako nakonec potkali na Facebooku, bylo nás asi 20 holek, které jsme se zrovna do Florence přistěhovali, jak italky, tak cizinky a bylo to bylo to, jako neuvěřitelně jsme si sedli, takže nakonec jsem tam našla opravdu skvělé přátele. Mm-hmm.
0: Bavíme se o tom, že ti Italové jsou takový hrdí na tu svoji kulturu, jaké třeba mají povědomí uh, o těch ostatních zemích, když vlastně k těm cizincům se staví poměrně mm-hmm. odmítavě. Tak co ví třeba o ostatních zemích? Co třeba věděli o vás jako o Češce? Co věděli o Česku?
1: Ah, to je taky poměrně štipné. Já mám jako občas pocit, že i ta levé mají pocit, že my tady ještě chodíme bosy a taháme po vozy, <laughs> což samozřejmě tak úplně tak samozřejmě není. Ale... Uh, Řekla bych, že to povědomí je jako horší, no, spíš než lepší. Nechci, jako, nechci být zlá, ale uh, je to tak. Ne.
0: No a řekla byste, to je totiž taky takový stereotyp, který, hmm. ale teda já jsem slyšel i od Italů, že vlastně čím víc je člověk na jich, tím je to horší. Protože třeba když jsem byl v Milánu, tak tam vyloženě obyvatele Milána říkají, že oni vydělávají na zbytek země, že, že ostatní jsou líní.
1: Uh, tohle říkají i třeba ve Florenci, o, že Florencie dolů. V Miláně říkají od Milána dolů, a v Římě říkají od Říma dolů. Uh, já bych řekla, že tak jako pravda bude někde v půlce. Uh, Nevím, nevím jako o té lenosti. Um, každopádně já se musím přiznat, že já jsem teda měla přítele na Sicílii, takže jsem si uh, to vyzkoušela, řeknu až na vlastní kůži a, a to tempo je tam jiné, ale je to i hodně dané tím, že Itálie na severu tak má průmysl je tam velká spousta pracovních příležitostí, jsou tam úplně jiné platy, úplně jiné práce, kdežto potom, jako už jako Florencie dolů bych řekla, tak už těch příležitostí tolik není, je tam spíš ten turismus a i to životní tempo je jiné. Mm-hmm. Oni třeba, v, řekla, řekla bych, ve Florenci, nebo tak jako od Florenci nahoru, mají i normální pracovní dobu, že třeba dobře nejsou tam úplně na devátou, třeba začínají 9.30, ale pak tam jsou třeba fakt jako do sedmi a pracuje se tam celkem tvrdě. Kdežto potom jich Itálie, tak tam mají takovéto klasické 9.30 až 13.00, oběd, siesta 16.00 až 20.00. A to je pro mě nebo pro Čechy úplně nepředstavitelné.
0: Právě jsem se chtěla zeptat, jak je to hmm. pro vás bylo, protože předpokládám, že vás se to úplně netýkalo, že hmm. tomu, že jste pracovala vlastně pro českou firmu, ano. akorát v Itálii, takže jste musela zřejmě mít to tempo, jaké byste měla i tady.
1: Uh, u nás ve fabrice je specialita, že se pracuje od 6 do 2, takže já jsem začínala brzo ráno a končila jsem ze zákazníky, zákazníky pozdě večer, takže já jsem to měla úplně speciální. Mm-hmm.
0: No a jak se ve Florencii žije obecně? Měla jste tedy vlastně uh, asi spoustu času po té práci chodit na průzkum, tak co jste zjistila o Florencii zajímavého, jak se tam žije?
1: Hodně oblíbené je aperitivo určitě, takže po práci 7.00 a všichni stojí se skleničkou venku před barem a to je taková jako oblíbená aktivita, kde vlastně vám dají drink a k tomu drinku je v ceně i nějaký ten pamlsek jako třeba zbytky panína nebo nějaká šunka, sír, olivy a tak dále, takže to je hodně oblíbená aktivita Potom se tam samozřejmě tráví spoustu času v restauracích. Italové rádi jedí, takže se scházejí, jedí. Co je zajímavé, tak třeba oproti České republice, tak já bych řekla, že když Češi jdou v pátek večer na večeři, tak si dají tu večeři. Dají si samozřejmě nějaké víno a pak pokračují někam do baru. V v Itálii naopak pokračují na zmrzlinu a pak domů, což je vlastně takový jako... Protipol, nebo... a
0: chodí na zmrzlinu i v zimě.
1: Ano, i v zimě. Já si nedovedu představit, že bychom se prostě zbalili v pátek večer a šli na zmrzlinu po večer. Já teda
0: zmrzlinu jím taky i v zimě, hmm. protože zmrzlinu miluju právě tu italskou. Ale přesně jak říkáte, asi si taky nedokážu představit, že bych vyloženě si tu zmrzlinu vzal za cíl, že teďka mm. jdeme na zmrzlinu. Zkrátka, když jdu kolem svojí oblíbené zmrzlinárny, tak se tam zastavím, když mám chuť. Přesně tak. No a navykla jste si třeba na to pomalejší tempo tím v tom smyslu, že jste ho vzala za své a už i třeba po tom roce jste taky byla naladěna na tu pomalejší vlnu, na to, že na všechno je čas, tady takhle ta práce třeba počká, nebo úplně ne?
1: Úplně ne. Úplně ne a já jsem to jako v pracovním životě jsem to tak úplně nevnímala, protože já jsem působila v oblasti módy a tam byl tlak ze strany těch italských zákazníků, takže tam prostor na, řekněme, volnější tempo nebyl. A co se týká osobního života, tak možná jo, možná jsem se trošku vyklidnila, že jsem přestala být taková jako nervózní a všechno jako muselo být jako tip-top a přesně. A Možná v tom, v tom osobním životě asi trošku mm-hmm. povolila.
0: No. Když zmiňujete tu módu, mm-hmm. je teda móda v Itálii, pro Itálii opravdu tak důležitá, jako to vnímáme tady ve střední Evropě, jako Itálie a móda, to prostě, to jsou skoro synonyma.
1: Jednoznačně ano, jednoznačně ano, zejména pro muže. Řekla bych, sníkersky jakékoliv barvy, ozdobené kameny nejsou problém a Musí být sladění, uh, saka, opravdu jako upravení. Řekla bych možná, že muži dokonce investují do módy než ženy kolikrát. A i Italky je na nich vidět, že prostě mají styl, že jako řeší to, co mají na sobě uh, snaží se podle toho obléct a tak dále. Já si občas uh, říkám tady v České republice, že um, na to trošku jako kašleme, když to porovnám jako s, tady s, s Itálií. A myslím si, že to je jako trošku škoda.
0: V je vlastně jedno z nejvíc uh, turistických měst v Itálii vůbec, bych řekl. Jak jste si zvykla na to množství těch lidí?
1: Špatně. <laughs> Tam uh, opravdu prodrat se davem v centru uh, tak je nadlidský výkon, ale řekla bych, že v porovnání teď s Hongkongem to byla docela vlastně psina. Um, Nejlepším receptem na to bylo je vyhýbat se takovým těm nejvíc turistickým místům, že člověk ví, kde je ta koncentrace největší a tam jako třeba Ponte Vecchio a tak, tak těmto místům se radši vyhýbat. Tak to je v podstatě
0: celé, celé centrum, to je možná hmm. asi jako tady, tady v Praze, hmm. kde místní tak asi moc nechodí na staroměstské náměstí a tak protože ví, že ta koncentrace těch lidí tam bude nejvyšší. No ale v Itálii jsou i takové relativně protituristické nálady. Nevím, jak to třeba je ve Florenci, ale vím, že v Benátkách tam každou chvíli vydávají nějaký zákaz a vlastně to teďka bude i první město, kde se bude platit vstup pro jednodenní turisty a pokud se nepletu, tak ve Florenci tam mají taky spoustu těch zákazů, třeba svačení na schodech té florenské katedrály a tak. Jak to vlastně vnímáte vy ze svého pohledu? Jsou tahle opatření oprávněná?
1: Já bych řekla, že ano, a ta nálada tam je taková opravdu proti, protituristická, protože, jak jsem už zmiňovala, rostou ceny, ceny nemovitostí, bydlení a tak dál, a vlastně, ale ty platy tomu neodpovídají, takže potom um, ti místní vlastně na tom jsou úplně nejhůř bytí a je, není to tak, že by každý pracoval v turismu. By spíš bych řekla, že většina lidí v tom turismu nepracuje, takže to pro ně je vlastně uh, kontraproduktivní. A, a ty zákazy, já s tím souhlasím, protože když svačíte na schodech, tak tam jsou potom drobky a pak tam jsou holuby a já holuby fakt nemám ráda.
0: <laughs> takže začali vás turisté štvát stejně jako místní potom po tom pobytu nebo možná už v průběhu?
1: Tak já jsem se úplně nepovažovala za, nebo za, za místní, jako byla jsem místní, ale nepovažovala jsem se vyloženě jako za rodáka florenského, takže, takže jsem neměla, jak bych to řekla, neměla jsem úplně nárok, aby mě štvali. Ale uh, je, já jsem to brala tak, jak to je.
0: A chodila jste se třeba vy sama kochat těmi památkami, nebo jste si to prolétla třeba první týden, dva, a pak už jste se jim, přesně jak jste říkala, raději vyhýbala?
1: Přesně tak. Já jsem to prolétla. A pak jsem dokonce zjistila, že jsem třeba ještě nebyla u Davida. U Davida a Davida jsem potom nadechlo, ještě doháněla. Týden předtím, než jsem odjížděla, protože prostě to byla největší ostuda. Ale jak říkáte, když tam člověk jako bydlí nějakou dobu, tak to potom už jako neříkám, že přestane vnímat, ale říká si, jasně tam půjdu potom a jako začne to brát už trošku jinak. Ale samozřejmě takové ty hlavní pomátky nebo všechno jsem tam stihla projít ale spíš jsem si užívala té atmosféry jako takové, než toho, že, než než jako těch turistických atrakcí.
0: Rozumím, takže spíš jste potom třeba chodila na to aperitivo, jak jste jste zmiňovala, a nějaké takovéhle dýchánky třeba nad těmi špagetami nebo jinými těstovinami. Tak, přesně tak. (laughs) No, vám vlastně vyšla kniha teďka nedávno, Teorie Bíka, která... Je teda fikce, jestli jsem to pochopil správně, ano. ale za, předpokládám, že je založená na vašich zkušenostech právě z Itálie, protože já jsem četl teda jenom anotaci a tam právě hlavní postava se zamiluje do muže ze Sicílie A vy jste zmiňoval, že jste měla přítel na Sicílii. takže. Tak jsem
1: se práskala.
0: <laughs> takže jak moc vás vlastně Itálie inspirovala?
1: Inspirovala mě hodně, protože kdybych nebyla v Itálii, tak tahle knížka nevznikne určitě. Uh, já jsem chtěla psát už od 18, ale nějak k tomu nebyla příležitost. A vždycky jsem si říkala, že by bylo fajn napsat komedii, uh, třeba ve stylu denníku Bržičoncové, ale nikdy jsem neměla téma a vlastně uh, ta Itálie mi to téma tak trošku dala, protože uh, byť uh, je to skoro náš soused, nebo je, prostě já se považuji za Evropaná, takže Prakticky bych řekla, že jsme jeden kontinent a přijde mi, že všichni Evropani jsme si hrozně blízcí. Taky přesto tam ty kulturní rozdíly byly velké a ta knížka je vlastně postavená na tom, že um, si děláme srandu, nebo děláme srandu, já si dělám srandu, uh, jak z té naší české povahy, tak trošku z té italské.
0: Aha, takže dalo by se říct, že je to částečně autobiografická kniha?
1: A částečně ano.
0: No a co vás vlastně jako naučil ten pobyt v Itálii? Z nějakého osobního hlediska, uh-huh. z nějakého osobního růstu třeba? Na co vás připravil, než jste odešla třeba do toho Hongkongu?
1: Připravil mě určitě být víc samostatná. Já jsem, a řekla bych, nikdy jsem nestála úplně na vlastních nohou ve smyslu toho, že bych na všechno byla sama. A buď to jsem třeba bydlela s přítelem, nebo předtím u rodičů a tak dále. takže vlastně nikdy jsem jako nebyla sama v cizí zemi, což bylo pro mě poprvé. A řekla bych, že to člověka fakt jako naučí se poznat a naučí se trávit čas sám se sebou. To bych řekla, že je neuvěřitelně důležitá věc pro život celkově, aby člověk se znal a měl koníčky a dokázal se prostě zabavit a nečekal, že... mě zabaví můj kamarádi, nebo mě zabaví můj partner, nebo že mě udělá šťastnou a tak dál. Tam se člověk fakt jako naučí, že štěstí je stav mysli a, a že šťastnými se děláme pouze my sami. Sebou vlastně, ten pobyl v zahraničí sebou přináší i poměrně dost volného času ve smyslu toho, že neděla třeba, pokud bych normálně šla nebo jela třeba na víkend k rodičům, tak já ten víkend mám volný a v tu chvíli, jako co si s ním vlastně počnu a jak s tím časem jako naložím tak to je, to mě naučilo právě hodně jako samo o sobě, co mám ráda, co chci dělat a tak dál.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně zmiňovala, že jste si tam našla tu skupinu kamarádek uhum. v podstatě. A zároveň jste hovořila předtím o tom, že některé ty předchozí schůzky připomínaly trochu speed dating. Nechci rozebírat konkrétně vaše jako randění, uh. váš osobní život. Spíš mě zajímá, jestli třeba i od těch svých kamarádek máte nějaké zkušenosti, jakí jsou vlastně italové, když vy to tedy taky Aha. víte, když dojde na randění, jestli jsou urputní, uh, jestli jsou takoví ti, a teď to nemyslím vyloženě fyzicky, uh, dobří milenci v tom smyslu, že jsou pozorní a tak, jestli zkrátka i tyhle stereotypy, které třeba máme zakořeněné, uh, jsou pravdivé?
1: Urputní rozhodně jsou. A to jsem si potvrdila několikrát, nebo jsme se tak jako mezi sebou říkali s kamarádkami, že opravdu jako oni jsou schopni psát, volat, uh, když a řekla bych ale, že že to není jako o tom, že že by z nás byli tak nadšení. Já bych řekla, že oni jsou nadšení jako z každé holky. Takže takže, oni tak jako urputně se snaží tak jako na všechny strany. A potom, co se týká té pozornosti, tak tam bych řekla, že to zase neplatí vůbec. Že asi jak kdo, asi, asi, já jsem teda měla tu zkušenost trošku jako naopak, ale řekla bych, že Itál jako muž, že se snaží, ano, a pak tak jako se trošku přestane snažit, ale pak zase jako naopak ve chvíli, kdy třeba si tu ženu vezme nebo když s ní má děti, tak potom zase ta žena jako na tom pědestalu, protože tam hodně funguje, nebo aspoň na jihu takový ten jako kult matky, že ta matka je vlastně jako hlava rodiny, bych řekla, a ta nejdůležitější a rozhodovací osoba, takže potom tam jako je obrovský respekt. A a jako nedá, se, nedá se to úplně tak jako jednoznačně říct.
0: Mm. Ale... A jak důležitá je rodina obecně pro Italy?
1: Extrémně moc.
0: Takže staví na první místo mm. před cokoliv jiného, i před ano. modu, a před jídlo, a před kávu. A rozhodně. Ty to samozřejmě trochu zlehčuju. <laughs> um, a jsou třeba Italové, vy o, jak o tom mluvíte, přelétaví? Že rozehrávají ty věci na více stran?
1: Tuhle zkušenost jsem neměla.
0: Mm. A co Italky? Jaké jsou třeba Italky? Protože vy jste zmiňovala, mm. že vlastně jste měla i kamarádky Italky, tak jaká je vlastně jejich zkušenost? Jsou co se týče toho randění podobné jako Italové muži?
1: Řekla bych, že Italky se nechávají vždycky dobývat a jsou, řekla bych, protože my v České republice, my, my se toho nebojíme. <laughs> že jsme i třeba aktivní a tak dál, ale Italky prostě ty se musí nechat dobývat. No. Nejsou mm-hmm. jako. Uh, prostě si počkají, až se ten jako muž jako.
0: Je to takové konzervativnější, ano, ano, stále, ano, ano, ano. že muž vždycky zve, funguje to tam takhle?
1: Mm, řekla bych, že jo.
0: Takže zkrátka takový ten, řekněme, klasičtější model, co možná i u nás byl dříve. Protože dneska mám pocit, že už je to takové nejednoznačné, protože některým ženám je to i vyloženě nepříjemné se nechat pozvat. Takže v Itálii zkrátka preferují ještě tady ten model, že vyloženě čekají a pokud muž teda neudělá nějaký krok, tak se prostě nic neděje.
1: Řekla bych, že ano.
0: No projela jste vlastně i další místa v Itálii, kromě té
1: Sicílie. Um, projela jsem a Řím a Florenci samozřejmě, celá Toskánsko, tam jsem se pohybovala nejvíc. A potom um, Sever, Miláno a, a Turín. Takže prakticky jsem se pohybovala po celé Itálii. Potom i samozřejmě dole a ten podpatek uh, a tak dále. No a jak moc odlišný
0: mm-hmm. vlastně je ten život třeba, když jste jezdila na tu Sicílii mm-hmm. a v porovnání s tou Florencií? je se tam... Nějak jednodušeji? Ještě (laughs) pomaleji?
1: Tak v Florencii bych řekla, že je takový jako střed. A a Sicílie je hodně pomalá. Tam jako opravdu je ten model, že oběd, siesta, vyloženě jako šlofík po obědě. A potom večer, následuje večeře třeba okolo deváté hodiny, ale není problém mít na jídlo třeba i v jedenáct večer. To pro mě bylo, to už jsem skoro spala a najednou se řekla, jde se najídlo. už bych spal dvě hodiny. No. <laughs>
0: to je i ve Francii, mám pocit, tam hmm. tak jako často, často chodí hmm. takhle k půlnoci. A na to jste si potom zvykla tady Ne, na to
1: vlastně si nezvykla. Takže dodnes. <laughs> do dnes. Do dnes uh, večeřím uh, v 8 <laughs> A ve Florencii taky tam, tam bych řekla, že to nebylo tak extrémní, že tam se chodilo jíst třeba v 9 do 9 maximálně, že, ale že by se šlo jíst v 11, to ne.
0: Uhum. Vy jste mluvila o tom, že vlastně ve Florenci je, pro, je problém s bydlením, což uhum. vlastně teďka se i nějak bude regulovat Airbnb v centru. Jak se třeba vy měla vyřešeno bydlení? To jste měla přes, přes firmu nebo jste byla nucena si to zařizovat sama? Mně jde o to, uhum. vlastně, jestli jste prošla nějakým byrokratickým procesem. Mě zajímá, jak vlastně třeba papírování uhum. nebo jak dlouho vlastně trvá v Itálii komunikace s úřady třeba uhum. něco vyřídit.
1: Uhum. Já jsem měla to štěstí, že jsem si tímhle peklem neprošla. tímhle a protože my jsme, byť jsme měli pronajatý přes právě takhle, přes Airbnb. <laughs> takže jste přispěla <laughs> takže, k tomu problému. Jsem, přes, přesně tak, takže jsem přispěla k problému. A, a co se týká vlastně byrokracie, tak my máme obrovskou výhodu, že jsme v Evropské unii, což znamená, že já jsem tam de, fakt, já jsem de facto nemusela zařizovat nic. A vlastně jsem přijela se dvěma kufry a byla jsem v Itálii. Ale a když a to co jsem se bavila s kamarádkami, američankami a tak dál, co museli si tady tímhle projít víza a tak dál, tak to nebylo nic příjemného a oni dokonce museli v době, kdy třeba čekali na to vízum, tak museli čekat v Itálie, nesměli ani opustit zemi. Takže to pro ně bylo nejenom pomalé, ale i, řekla bych, trošku otravné.
0: Mm-hmm. Rozumím. Mně se z filmu, z filmu ještě zdá, že do Itálie rádi jezdí američtí turisté. Mm-hmm. Nevíte, proč to tak je? Čím je ta Itálie vlastně tak lákavá?
1: No, asi to bude hodně zpropagované ve filmech. (laughs) Jako, co co vím, tak oni vždycky mají hodně krátké a omezené prázdniny, nebo dovolené, takže oni vždycky, Američani, dají zvládnout tak jako za tři dny půlku Evropy. A Florencie je, je jako jedním tady z, těch, z těchto míst. Řekla bych, že to je tím, že se tam dobře jí a je tam prostě krásně. Tak je to oblíbené nejenom u Američanů, ale i Nepochybně. I tady u Evropanů, ano. u
0: Čechů, taky to je jedna z nejoblíbenějších destinací Čechů. A v Itálii je taky největší koncentrace UNESCO památek. Uh-huh. Jak třeba tohle Italové vnímají? Protože vy jste sama říkala, že vlastně na začátku jste si tu Florenci nějakým způsobem prolítla, a pak už jste to neřešila a na konci jste to doháněla. A co Italové, jak to? vnímají. Mají to úplně stejně, jakože vlastně už to tak nevnímají nebo jsou na to hrdí a rádi to každému připomínají?
1: A Hrdí na to určitě jsou. Oni se považují za velmi, řekla bych, důležitý národ a v porovnání s ostatními národy. A každopádně, že by na to upozorňovali, to úplně ne, ale samozřejmě to vnímají a jsou na to svoje dědictví patřičně hrdí.
0: Kde třeba vám se nejvíce líbilo?
1: Moje oblíbené místo bylo Piazza della Signoria, což je vlastně v centru Florencie, to je šok, že? (laughs) A je tam vlastně Neptunová fontána, která po celou dobu mého pobytu byla v rekonstrukci, takže jsem ji neviděla, ale pak tam je i socha meduzi a další, další jako velmi významné sochy a celé to náměstí má krásnou atmosféru a tam právě sedí na schodech ti svačící turisti, který já bych teda taky zakázala mm. uh, i tam. <laughs> Ale uh, je, jako celé to místo je, fakt, je opravdu jako kouzelné a řekla bych, že to tak jako dýchá ta historie, takže tam jsem chodila ráda. A teď v Dubnu konečně tu fontánu odkryli, když jsem byla naštívit v Florenci, takže jsem ji konečně viděla, tak to pro mě byl takový jako pocit jako uzavření.
0: A víte, že krátce potom, co jí zpřístup zase nějaký turista poškodil, protože na ní vylezl a fotil se na ní.
1: Aha, tak to jsem nevěděla, Ježišmarja. Je to taková ta fontána,
0: hmm. jak tam jsou i koně. On právě má pocit, ano, že ano. Stoupnul, stoupnul na jednoho toho koně a nějak uh, trošku jako utrhnul kus, kus té fontány, takže... A bude se zase opravovat, takže jste měla štěstí, že jste ji viděla ještě uh, opravenou a v celku. No, jsme už před tímto uh-huh. jídlo. Jak je tedy to jídlo vlastně zakořeněné pro ty Italy? Protože já jsem na začátku vlastně trošku nadneseně uh, položil tu otázku, jestli vlastně Italové furt jenom jedí, uh, píjí kávu a obdivují umění. Tak mě zajímá, jestli Italové opravdu pořád jenom jedí.
1: <laughs> uh, uh, jo, <laughs> rozhodně ano. Uh, já nevím, čím to je, ale že jsou ty italky tak hubené pořád, uh, ale opravdu pořád jedí a jedí pizzu, jedí těstoviny, uh, jedí chleba k těstovinám, což mě hrozně pobavilo um, a mají opravdu uh, takovéto antipasto primo, sekondo, tak to fakt dodržují i třeba na rodinném obědě, kdy na nejenom, že tam postaví doprostřed stolu uh, velký, velký kus bagety, ze které si jako takhle utrhují a ještě jako k tím těsto vyrám to zajídejí, ale mají fakt jako, um, nějaký jako, uh, třeba nějaké salámky na, na začátek, pak uh, si dají uh, těstoviny a pak si dají ještě kotletu vepřovou. Tak to mě poměrně jako překvapilo. No. Tak to je oběd, oběd jako mm. na hodinu, klidně, i možná déle. Na hodiny, na hodiny. Na hodiny. Mm.
0: Chápu, že třeba takhle v tom středu Itálie, kde přesně jak jste zmiňovala, už člověk v tu jednu skončí a má nějaký čas, tak tam na to potom mají asi prostor se věnovat, ale v Milánu tam asi nemají hodiny během práce, pr- pracovní pauzu, uh-huh. aby si odskočili třeba na dvouhodinový oběd.
1: Uh, to rozhodně ne, uh, ale řekla bych, že tohle funguje spíš o víkendu. Uh-huh. No a třeba na jihu bych řekla, že tohle bude spíš hmm. o víkendu, že, že přes týden ten oběd vemou trošku rychleji. Drží se zkrátka. Hmm. Dají si jenom špagety.
0: <laughs> no a co mezinárodní kuchyni, jaký mají vlastně vztah k mezinárodní kuchyni, protože třeba tady od nás a přijde mi, že i v okolních státech jsme zvyklí jíst v podstatě všechno. Mm-hmm. Že už nejsme jenom na tu českou kuchyni, ale u Italů bych řekl, Aspoň takový je můj dojem, že oni na to hodně jsou a že se držíte své kuchyně, protože jí mají skvělou, samozřejmě, a k té mezinárodní šahat spíše nebudou. Tak jak to je podle vás?
1: Samozřejmě záleží kus od kusu, ale řekla bych, že, nebo dovolím si zmínit, že jsem měla několik hádek s jedním nejmenovaným italským džentlmenem, kterého jsem v Praze nedostala jinam než do italské restaurace. <laughs>
0: No a co káva? To je taky téma samo pro sebe, protože vy jste zmiňovala, uh-huh. že vás vlastně nebo vaši kamarádku nějaký čišník seřval za to kapučíno v poledne. Uh-huh. Jak moc je důležitá káva v italské kultuře?
1: Káva je velice důležitá a je mi hodně sympatické, že ať jste kdekoliv v Miláně, ve Florenci nebo klidně v Římě, tak um, můžete být uprostřed centra, ale vždycky najdete bar, ve kterém si dáte kvalitní espresso za euro nebo euro 50.
0: No a počkat, teďka nemají zdražovat náhodou espresso? Já mám pocit, že mají zdražovat o několik centů a uh-huh. že Italové Italové se bouří,
1: uh, rozhodně to bude, to bude na stávku, <laughs> tomu to si dovedu představit. A když, to, jak, když to porovnám třeba tady a, s Českou republikou, kdy Starbucks a tak dál, ceny za kávu jsou jako neuvěřitelné, tak tam prostě tam, tam by se tam přesně, jak říkáte, tam by došlo k obrovské stávce. A podle mě by to nezvládli.
0: Zkrátka, káva je v Itálii základní lidské právo. Dalo by rozhodně, se to tak říct. Rozhodně, Já mám pocit, že před pár lety, když v Milánu otevřeli první italský Starbucks, tak se proti tomu Italové vlastně taky bouřili. <laughs> že tam vlastně nebudou chodit.
1: To jsem, to, jsem, to, jsem, to jsem neslyšela, ale najít vůbec v Itálii jako třeba McDonald's nebo KFC, to je taky jako docela těžká práce, protože oni mají, oni si dají svoje paníno, než aby si dali Rozumím. burger.
0: Než mek spagety. <laughs> no a co víno? To je taky určitě téma samo sobě, protože k Itálii neodmyslitelně patří víno a sýry. Já jsem dokonce uh, byl před pár lety ve výrobně Gorgonzoli, uhum, uhum. kde nám říkali, že v Itálii mají tolik druhů síra, že by každý den v roce mohli jíst jiný. Tak uh, Ochutnala jste tam spoustu sýrů.
1: Ochutnala a sýry byly, uh, síry je to, je to určitě jako národ, který má rád uh, všechny druhy uzenin a sýrů. Uh, a co se týká vína, tak samozřejmě to je...
0: Zkrátka to patří také. Patří k tomu, to k sobě, k tomu k tomu tak sobě, přesně tak.
1: Patří to k sobě. A oni vždycky jako večeři třeba i v restauraci, nebo především v restauraci, zahajují tím, že asi objednají talířek, na kterém je právě jako sír... Uh, síry a, a uzeniny a tak dál. Pro mě je to třeba celá večeře, ale pro ně je to teprve předkrm.
0: Takže vy jste si nezvykla během toho pobytu v Itálii na ty dvouhodinové obědy a večeře o těch několika chodech?
1: Nezvykla. nezvykla. Hmm.
0: Držíte se stále našeho standardu?
1: Ano, přesně tak.
0: Když jste se přestěhovala z Florencie do Hongkongu, byl to pro vás veliký skok, protože samozřejmě Hongkong je několikanásobně větší než uh-huh. Florencie. Je to jedno z nejlidnatějších měst světa. Tak jak velký byl ten skok? Možná to je lepší otázka.
1: Já jsem mezi Hongkongem a Florencí ještě stihla Prahu. Um, každopádně, takže jsem jako šla tak z půl milionu na no, milion až na tady sedm milionů v Hongkongu. Uh, každopádně um, to šok byl. Určitě to množství lidí je tam je jako neuvěřitelné. Tlačení v metru. Um, co mě hodně překvapilo, tak je tempo chůze. Protože v Hongkongu člověk by řekl, že budou sprintovat, ale oni jdou pomalu a jdou všichni stejným, stejným tempem. Asi to mají naučené, aby se zájem nepobili. Ale já chodím rychle, takže já vždycky mezi nimi jako kličkuju. Um, takže, takže to množství lidí je trošku problém. No. Hmm. <laughs> ale na, já jsem se naučila, a tak jako se jako uzavřít. Člověk se tak jako naučí uzavřít do sebe. Dá se jako antihluková sluchátka a pak jako se zvykne. Hmm. Byl
0: to chaos oproti Florencii? Zase třeba trochu jiný?
1: Zase trochu jiný a taky chaos. Chaos ve Florencii byl, že tam bylo spoustu turistů, kteří se motali pod nohy. Tady se vám motejí pod nohy úplně všichni.
0: Místní turisté.
1: Místní turisté.
0: No a chybělo vám něco vlastně z Itálie, když jste se přestěhovala do Hongkongu? Jak zmiňujete, vy jste mezi tím ještě bydlela v té Praze, uh-huh. tak možná i z Česka, jestli vám něco uh-huh. chybělo.
1: Určitě. Já jsem měla, když jsem poprvé přijela do Čech po roce, protože tam byl covid, tak, tak jsem měla takový jako seznam věcí, který, uh, co potřebuju všechno ochutnat. A určitě mi chyběly uh, takové ty potraviny, jako jsou čerstvá rajčata, um, parmazán. Ono se to tam dá všechno koupit. To samozřejmě jde. Ale uh, ty ceny za vůbec za standardní nákup supermarketu jsou dražší než tady u nás, mnohonásobně dražší a vlastně ceny za nákup takovýhle, řekněme, jako luxusnějších potravin, tak, tak, je to jako, tak, je, tak je to hodně velký problém. No. My jsme, já jsem potom i vlastně zajistila velkododavatele parmazánu, takže jsem si koupila takový jako půlku takový jako bochníku parmazánu, abych měla v ledničce, což se potom hodilo. Takže nakonec jsem si své zdroje našla.
0: Takže jste po večerech ukusovala parmazán a s lítostí vzpomínala na Itálii.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Co vás na Hongkongu překvapilo vlastně úplně nejvíc?
1: Na Hongkongu mě nejvíc překvapilo jídlo. Já jsem myslela, že jedu do Tajska nebo Alá prostě do Tajska. A, a to jídlo prostě tam jako nebylo takový jako jsem úplně očekávala. A oni, Hongkongčané nebo Číňani celkově mají rádi úplně jinou strukturu, takže oni i na špagetách mají napsané, že se mají vařit 15 minut. Protože pro ně... Jako jídlo musí být spíš jako blemcavé a my máme rádi křupavé. Takže třeba kuře, tak kuře musí mít uh, křupavou kurku u nás a u nich jako čím víc tuku a jako... Rozumím. Tak, tak tím lépe. Takže z toho jsem byla jako poměrně hodně v šoku, že uh, ty chutě byly jiné. A pak uh, třeba i v pekárně myslela jsem si, že jsem si koupila uh, jak dělají takový ten zapečený chlebíček se, šumku, uh, se sírem, tak jsem si myslela, že to bude slané ono to bylo sladké. Takže Častokrát mě překvapilo i třeba popcorn, že co my máme jako slaný, tak oni mají prostě sladký. A to, to, že je sírový, neznamená, že je slaný. Slaný je fakt jako sladký, tady ten sírový.
0: No a to, co popisujete, nevyplývá to vlastně i z toho, že jste byla v Itálii zvyklá na opravdu chutnou kuchyni, která třeba jako s, ostatním, s ostatními zeměmi se zbytkem světa je v podstatě nestrovnatelná. Já vím, že tohle je asi hmm, velmi subjektivní, hmm. že spousta posluchačů, diváků třeba nebude souhlasit. Italská kuchyně je jedna z mých nejoblíbenějších, tak možná to vnímám subjektivně.
1: A já si myslím, že my tady jako v celkově Čechách máme jako vysoký standard ohledně jídla, že jako jíme dobře. Bo jak do, samozřejmě, tak, Máte jak říkám, ten pocit? Je, 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 asi je to subjektivní, rodina od rodiny, ale uh, myslím si, že uh, jako máme i zdroje třeba z zahrádky, moje babička, pěstuje jablka a rajčata, takže ještě teďka máme jako úžasná rajčata, mám hroznou radost, že jsem je stihla. Uh, takže jsme zvyklí na jako, kvalitnější potraviny a myslím si, že Češi si taky jako, uh, stěžují, nebo stěžují, jsou zvyklí třeba, na kvalitní rajčata a nechtějí jíst ta gumová rajčata, co občas jako prodávají v supermarketu. Takže i z tohoto důvodu bych řekla, že... Ale samozřejmě, jako v Itálii je ten přístup ke kvalitnějším potravenám ještě jako jednodušší, protože tam by tady tato gumová rajčata neobstála. Člověk si na ten vyšší standard zvykne.
0: Vy teďka bydlíte v Hongkongu už mm-hmm. dva roky, pokud se nepletu. Ano. Jak často vzpomínáte vlastně na svůj pobyt v Itálii? Měla jste během toho svého pobytu v Hongkongu někdy chuť se vrátit vlastně do Itálie? Zastrsklo se vám tímhle způsobem?
1: A měla a bylo to v době, kdy vlastně celá Evropa už byla v pořádku, řekněme, kdy kdy už covid byl dávno zapomenut a my jsme tam ještě nosili roušky, což vlastně bylo až do letošního března, což je pro mě ještě úplně neuvěřitelné, člověk to asi tak jako vytěsní trošku, ale ještě v březnu 2023 vlastně jsme nosili roušky i venku, což bylo neuvěřitelné a to byly fakt jako chvíle, kdy jsem si říkala a byly zavřené hranice, takže se nedalo cestovat. A to byly chvíle, kdy jsem si říkala, že bych se opravdu nejradši do té Evropy vrátila, což se nemůže jako nikdo nikdo ničemu divit, protože to bylo opravdu náročné období, bych řekla, pro všechny v Hongkongu.
0: Jak to popisujete, vy jste tam vlastně zažila tu zírou covid politiku, vy jste tam byla přes celý ten covid. Mm-hmm. Pokud jsem to pochopil správně.
1: Celý COVID ne. První rok jsem, první rok jsem si dala ještě v Evropě, takže hmm. já jsem měla COVID v Evropě, pak jsem měla COVID ještě v Hongkongu.
0: Takže si dala takovou light verzi, ano. bych řekla, a pak jste si dala tu opravdu striktní. No jak těžké je to vlastně bylo v Hongkongu během tohohle období?
1: A bylo to hodně těžké, protože za A vůbec uh, přijet tam, uh, z, 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 hnedka ze startu byl vlastně problém s vízy, protože oni si uh, víc chránili trh a méně uh, pouštěli cizince. <coughs> to byl první problém. Druhý problém byl potom, že uh, po příjezdu, uh, tím, že vlastně Hongkong měl zírou covid policy, tak netodladovali nikoho s covidem, ani nikoho, kdo by ho potenciálně mohl přivést. Takže byla povinná dvou týdenní karanténa na hotelu. Takže já vlastně po příletu, tak mě přivítalo letiště duchů a těch deset pasažerů, co vystoupilo z letadla, tak nás, tak nás všechny jako odvedli, nejdřív otestovali, posadili na lavičku, a nechali nás čekat, dokud jako asi nepotvrdili, že jsme tedy všichni negativní nevím, podle mě, pokud tam byl někdo pozitivní, tak ho asi museli rovnou zastřelit. Ale naštěstí jsem teda testovala negativně a pak nás vlastně posadili do transportního autobusu a odvezli na karanténní hotel. A tam nás těž takový jako člověk oděný celý v plastu mě odvedl do pokoje, zamknul za mnou dveře a dva týdny mě tam jenom nosili jídlo.
0: Takže první zážitky z Hongkongu nebyly úplně ideální, zřejmě. Ne, nebyly. No a jak jste si tam zvykla potom?
1: A potom já jsem přiletěla vlastně na konci července, takže venku z karantény jsem byla v srpnu. A to mě přivítalo obrovské vlhko a horko, 35 stupňů a období dešťů, takže jsem tam spadnul spadnul poměrně velký dešť. A a, že jsem si poměrně jako těžko zvykla na ty teploty a na tu vlhkost, což jsem jako nečekala, že to bude až tak extrémní. A pak jsem si zvykla poměrně rychle, co se týká zbytku věcí, že vlastně dneska, když, když uh, je potom zima a není ta, uh, ta vlhkost, tak mi to občas i chybí.
0: Mm-hmm. No a... Co bydlení, jak jste to řešila tentokrát, protože samozřejmě bydlení v Hongkongu to je téma samo o sobě. Já už jsem vlastně letos podcast o Hongkongu měl, kde jsme to probírali, tak mě zajímá, jak jste to vnímala vy z vašeho pohledu a v jakých podmínkách jste vlastně bydlela, jestli jste taky bydlela v takovémto mikrobytě nebo v něčem trochu prostornějším.
1: Uh, my máme, uh, nebo takhle, respektive uh, já mám štěstí, že bydlím relativně normálně. <laughs> Každopádně bylo to náročné v tom, že člověk, uh, jako situace bytová v Hongkongu je špatná, takže pokud se vám líbí byt, tak musíte hnedka říct ano. A ještě k tomu uh, se tam uvážete na rok nájmu, který je prostě fixní a nedá se přerušit. Takže pokud si zvolíte špatně, tak to není úplně ideální start. A my jsme a vlastně ze startu, a já jsem bydlela v takové, by řekněme, okrajovější části, což nebyl úplně jako mm, asi chytří tak, protože sice ten byt byl velký, takže já jsem neměla mikrobyt, zmiňujete, a měla jsem a, oddělenou ložnici s obývákem, což bylo super, ale na druhou stranu jsem měla všechno hrozně daleko. Takže, takže to byla nevýhoda. A, Každopádně, teď jsem se vlastně přestěhovala na Wan Chai, což je v centru Hongkongu. Ten byt je výrazně menší, ale řekla bych, že stačí. A, a jak, řík, jak i zmiňoval vlastně ten tady můj předchůdce kolega, tak je tam clubhouse. A, jako řekla bych, že to je docela na úrovni. Mm-hmm. No a jak
0: často se vám teďka třeba ještě zasteskne po Evropě? Už jste si tam zvykla a integrovala se v Hongkongu natolik, že už to tak třeba nevnímáte i tím, že už tam vlastně skončily všechny ty opatření?
1: A já jsem, tím, že už jsem prodělala takový ten šok ve Florencii, že člověk jako přijede někam a zjistí, že vlastně v cizině, tak já jsem už jako trošku věděla, do čeho jdu. Takže jsem si říkala, dobře, tak tři měsíce prostě to bude špatný a pak to bude dobrý bohužel s tím covidem a s tím vším to to špatný a a to fakt je to jako jiná kultura, tak to bylo další tady to zvykací období. Řekla bych, že trvalo tak rok. A teďka po dvou letech i se zrušenými restrikcemi, tak tak bych řekla, že jsem jako integrovaná.
0: A začala jste se i tady učit jazyk?
1: No, to je jako docela vtipná historka, protože já jsem, a, a, když jsem žila ve Florenci, tak třeba některé z mých kamarádek se neučili italsky a já jsem říkala, jak to je prostě to není možné, že to prostě neexistuje, že jako žít v Itálii a neučit se italsky je prostě jako zločin. Um, no, takže když jsem se potkala s kamarádkami letos, uh, těmi stejnými, tak se ptali, tak co, už se učíš kantonsky? <laughs> um, tak jsem teda musela přiznat barvu, že ne. <laughs> Protože jednak uh, v Hongkongu se je úřední jazyk angličtina, m- mimo jiné. A druhák jsem se teda snažila. Přiznám se, že jsem se fakt snažila. A, ale ten jazyk je natolik odlišný od toho našeho, že já jsem se třeba naučila deset slovíček a druhý den jsem jako je nevěděla. A takhle jako to šlo pořád dokola, tak jsem si pak řekla, že vlastně to nemá smysl, protože prostě to bylo tak těžký, že to prostě nešlo. No a
0: co vám tedy pomáhá třeba s integrací mm-hmm. tady, protože v Itálii to byl právě ten jazyk, mm-hmm. díky kterému vás místní vzali více mezi mm-hmm. sebe. Co je to v Hongkongu?
1: To je dobrá otázka. <laughs> a já bych řekla, že v Hongkongu je velká komunita právě uh, jako expatů, takže tam zase člověk se jako integruje do tady, téhle komunity. A tím, že já mám na starosti všechny ostatní trhy mimo Hongkong, já vlastně mám na starosti uh, Japonsko, Koreu, Tajsko a, a tak dále, tak se spíš snažím jako integrovat. Tady, jako co se týká uh, firmy tady směrem k těmto trhům a v Hongkongu uh, se přiznám, že úplně jako příliš místních kamarádů nemám. Jako pár ano, ale úplně moc ne. Spíš to jsou jako uh, zahraniční nebo expatí. Mm-hmm. No A která z těch destinací, mm-hmm. ať už uh, ty, ve kterých
0: jste žila nebo žijete teď, nebo ty, které jste jenom naštívila, uh, vám byly nej- nejsympatičtější? Míněno uh, vyloženě země.
1: A Určitě Tajsko nejenom kvůli kochyni, ale i kvůli a lidem, kteří jsou velmi přátelští. Na rozdíl třeba od, řekla bych, od lidí v Hongkongu, teď už je to lepší, ale zejména během, během covidu, byli hodně uzavření a, a bylo na nich jako vidět, že jsou jako naštvaní trošku. Že, tak my jsme byli všichni naštvaní. Ale a, v v, v Tajsku ti lidé jsou opravdu jako příjemní, takový jako vítající a takový jako otevření, a fakt jako se snaží uh, ten čas tomu člověku jako zpříjemnit. A Japonci samozřejmě taky, to je úplně neužitá kultura, uh, jsou velmi ochotní, vlídní, um, starají se A Korejci taky, to je taky da, tak další taková jako um, velmi přátelská uh, uh, národnost, řekla bych. Ale údajně jen k turistům. Údajněn k turistům. Dobře, hmm. to jsem nevěděla.
0: Že prý, kdybyste chtěla do Japonska se přestěhovat, tak mm-hmm. to už jako je pro ně stopka. Mm-hmm. K turistům, že jsou vstřícní, ale uh, přistěhovalce prý nemají rádi. Takže tak mn, to taková dobře, rada, kdybyste to se dobře, chtěla tak stěhovat tak do Japonska, ne. tak si to rozmyslete. <laughs> okay. K tomu směřuje vlastně i moje poslední <laughs> otázka. Kam to bude po Hongkongu? Pokud už víte.
1: Zatím nevím, zatím, uh, zatím plánuju uh, ten Hongkong ještě na chvilku.
0: A kdybyste si mohla vybrat?
1: A kdybych si mohla vybrat, já jsem těla Japonsko, ale to jsem se asi rozmyslela.
0: <laughs> já vás samozřejmě nechci odrazovat.
1: Um, kdybych si mohla vybrat, uh, asi bych zůstala v Hongkongu.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Tak já vám taky děkuju.
0: A s vámi se milí posluchači a diváci, těším se příště na viděnou a naslyšenou.